0: Fingestærk er en podcast, produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Danskernes foretrogende bank. Hos Arbejdernes Landsbank så har vi udgangspunkt i det, der er værdifuldt for dig, så du får den bedste rådgivning og hjælp til at realisere dine drømme. Læs mere på al-bank.dk-investering.
1: Mit navn er Lars Hunebøl. Jeg er 33 år gammel, arbejder så dagligt som journalist og så bor jeg på Vesterbro i København med min kæreste. Jeg har i mange år gået med tanken om at blive bedre til at investere, og ikke mindst blive en mere aktiv privatinvestor. for nu skal det altså være. Ikke flere dårlige undskyldninger, udskydelser eller overspringshandlinger. Nu skal jeg i gang med at investere rigtigt. I sidste afsnit blev jeg introduceret for begreberne teknisk og fundamental analyse. Men selvom det har gjort mig klogere på investeringen generelt, så har det ikke nødvendigvis gjort mig mere sikker på min næste investering. Tværtimod har det fået mig til at overveje, om jeg burde holde mig til at investere i mursten i stedet for. For siger man ikke noget med, at mursten er den sikre investering? Selvom min kæreste og jeg bor godt i vores andelslejlighed, så den ikke steget helt så meget i pris, som vi havde håbet på. Så måske er det ved at være på tide at opgradere til en ejerlejlighed. Jeg er på vej hjem til mit vennepar Jakob og Camilla. De er for nylig flyttet fra deres ejerlejlighed på Nørrebro i København til deres første hus i Kastrup, som de netop har haft råd til på baggrund af afkastet på lejligheden. Jeg er spændt på at se deres hus for første gang, men også lidt nervøs for, hvor meget håndværkerne kommer til at larme i baggrunden. Og så er jeg helt hele taget bare interesseret i at spørge dem om, hvor kalkulerede de egentlig har været, og om de så deres lejlighed som en investering, dengang de købte den. Så køb. Hej venner. Hej. Hej. Vi sidder i jeres nye hus med en håndværker gående i baggrunden. Og ja. en baby i haven. Ja. <laughs> ja, hvordan bor du der? Jamen, på alle måder ikke sådan her. <laughs> Hvor længe er det, her boet her nu?
2: Siden december, så 3 måneder.
1: Og I er I gang med den helt store renovering?
2: Ja, i hvert fald uh, lige et køkken nu.
1: Kø- køkkenet var jo på sin vis i hvad det, salgsannoncen i hvert fald <laughs>
0: Fint nok. Men når man lige gik ind i dybden, så altså, tror jeg bare begge to, vi følte, at der var en masse ting, der manglede. Jo jo,
2: og så er der altså, nogle ting, man jo hurtigt finder ud af ikke at lave ja. ordentligt. Så bliver opgaven jo langt mere omfattende, end den startede med at være. Ja, og, og
1: dyre end det, man og så har dyrere. købt for. Ikke? Jo. Grunden til, at jeg er her, udover at jeg jo godt kan lide jeres selskab og jeres kaffe, tak, i øhm, så er jeg jo gerne med at lave den her investeringspodcast. En rejse, i ligesom at finde ud af, hvad jeg skal gøre med mine ekstra midler. Ring
2: endelig, og, når du finder ud af det. Og, jamen, det er forhåbentlig bærer jeg
1: bare en lille smule klogere i løbet af den her rejse, men, men det, som, øh, som det her afsnit handler om, det er øh, investering i mursten for jeg tror det er tre år siden, købte jeg købte den her andelslejlighed med min kæreste, som I også kender, men den er ikke steget sådan vanvittigt meget. Og egentlig mest fordi, at jeg bor i en, en af de få andelsforeninger i København, hvor man holder priserne nede. Og det kan jeg jo egentlig i virkeligheden godt lide, men samtidig så bliver jeg jo også på en eller anden måde fattig og fattig for hvert år, der går. Jeg tænker, at du i hvert fald
2: godt kan lide det, så længe du bor der. den dag, du vil sælge så vil du gerne have det vurderet på en Det er jo det,
1: og jeg kan også godt høre på de ældre, der bor der, som jeg ved, formentlig gerne vil bo der resten af deres liv. Jeg synes, det er fint, det bare er på den her måde. Yeah. Men også andre, som bor på de her 60 kvadratmeter, som mig og min kæreste bor på. Vi har brug for større lejligheder. Hvis ikke de bliver sat til salg i foreningen, så er vi nødt til at flytte ud. Ja. Og hvis alle andre foreninger omkring os stiger, så bliver vi bare fattigere og fattigere. Yes. I kommer fra en ejerlejlighed mm-hmm. inden I her herind. Mm-hmm. Som jo også på en eller anden måde har givet jer noget, noget ekstra ja til at købe for. Ja. Hvornår købte du den lejlighed? Jeg købte øh, en lejlighed på Nørrebro i 16. Men hvad gjorde du der overvejelser der, da du købte den? Var det, var det en tanke om, det her det skulle en god investering, eller var det mere bare et behov for at få en lejlighed, og så faldt det lige pludselig i hak? Det var 100% ikke en investering i hvert fald. Sådan har min hoved i hvert fald aldrig tænkt, at nu gør jeg noget
0: for en investering. Jeg føler, at det var en måned efter, vi havde skrevet under på den her lejlighed. Så var det, den der regel med, at man skal have 5% af... Ja, af beløbet, eller hvad fanden det
1: er. Det hedder, øh, hvad hedder det? Det, det ligesom, tror jeg, det er kraft. Ja. Så vi kom med nul 0. Mine damer og det kan ikke huske. Og det kan man ikke mere Det kan nej, man ikke meget, det det. Men du kommer jo fra en lej- lejlighed, kan man ja, det gør jeg. Så du har ikke haft noget at smide i.
2: Overhovedet ikke, faktisk. Men du
1: har ikke tænkt, at du skulle altså, lave en fra form for Mustains investering.
2: Jo, det har jeg. Det har været i 14-15 stykker midt inde på Kongens Nytår, agte. Ja. Og havde jeg gjort det, så havde jeg nok stået med halvanden million. I dag ved jeg tro på mig Hå. selv, ikke? Altså, ja. det, det tror jeg faktisk. Vi var rimelig hooked på det, men turde alligevel ikke rigtigt. Altså, det der med at være to veninder, og hvordan går det? og Hvor har du gjort imellem, det, hvis det
1: var en kæreste, tror du?
2: Der havde chancen nok været større. Ja. Jeg havde måske haft de samme betænkeligheder, og min alder taget i betragtning. Ja, og alt efter, og... hvor længe
1: man har været sammen, <laughs> ja, og sådan noget, det, selvfølgelig. Det
2: er, jo, det er jo sådan, det er, men, men jeg har jo, altså... Men ellers så har det jo langt hen ad vejen bare været mig, og så har det virket som det nemmeste at lege i ja. virkeligheden, ikke?
1: Da vi købte andelslejligheden i sin side, der tror jeg helt klart, at vores tanke var, Nå, så gør vi lige det i nogle år, og så stiger den forhåbentlig også lidt, ja. og, så, og så kan vi købe en ejerlejlighed med et par år. Ja. Men nu er jeg jo nået til det punkt, hvor jeg ikke rigtig kan finde ud af, om det giver mening. Altså fordi, jeg vil rigtig gerne ind på ejermarkedet, fordi ja. man er pisse bange for at blive hægtet fuldstændig af. Ja. Men jeg ved heller ikke, om vi vil flytte i hus om fem år, hvis vi lige pludselig får børn. Så det er svært at ligesom finde ud af. Om, om det er nu, man skal gøre det, eller om man slet ikke skal gøre det. Ja.
2: Jeg tror, det er enormt svært at planlægge. Ikke? Altså, så, øh, så, så skal man jo nærmest være professionel for at kunne vide, om man gør det rigtigt på det rigtige tidspunkt. Ikke?
1: Hvis du også havde boet til leje, mm. I begge to kom fra lejelejligheden, havde ikke han der altså, kunne kolleg, så havde jeg jo ikke boet her nu. Nej.
2: Det havde vi med. Altså, så havde
1: I måske enten stadig boet til leje, eller maksimum boet i en andel eller ejerlejen? Yeah. Ja, højst
2: sandsynligt havde vi boet til leje, yeah. fordi nu har vi jo så også lige fået en datter. Så, så jeg tænker, størrelsesmæssigt har vi pludselig nogle krav, ikke?
1: Tænker I nu det her hus som en investering fremadrettet? Er det, er det, sådan en... det har jeg
2: slet ikke tænkt det som. Er du ikke det? Nej. Jeg skulle
1: lige sige, der tror jeg, vi kommer til at give mit forskellige svar. Jeg har slet
2: ikke tænkt det som en investering. Jo, det er en investering i min familie, ja. men det er ikke en investering i penge. For mig er det her et hus, hvor vi kan være resten af vores liv i bund og grund. Det er også købt der efter, Men vi har været så heldige, at vi ikke er nødsaget til at starte mindre for at... Altså... Øh, Bytte større senere hen. Ja. kan man ja. sige ikke. Men igen vil jeg også sige, at handler det handler for mig rigtig meget om, hvor, over hvor lang tid man forventer at, at skulle bo der.
1: Men det er jo faktisk det, der måske er hovedpersonen i forhold til mit problem lige nu. Det er, giver det mening for mig at gå ud og købe en ejerlejlighed, hvis jeg alligevel kun skal sidde i den i 4-5 år, og man så finder ud af, at nu vil vi faktisk gerne bo i hus. Hvis de godt ville bo i hus for fem år siden.
2: Nej. Nej, nice. nej, det, nej, nej, der? det tror jeg absolut ikke. Nej, det tror jeg
1: overhovedet er ikke. Jamen, jeg synes, det er meget fedt lige at høre det der med, at for jer er det i virkeligheden en praktisk løsning. Mere end det er en, ja. en, altså en investeringsting. Ja, det er ikke Hvor en en det praktisk. i mit hoved mest bare er en, en investering nu, fordi jeg har ikke brug for det praktiske.
2: Ting løser sig, så selvfølgelig havde jeg ikke kunne købe det, hvis vi ikke havde haft Jakobs fortjeneste. Men altså, så havde vi jo fundet ud af noget andet. Jeg var ikke blevet mindre lykkelig i hvert nej. fald. Altså, nej. vi er jo gået efter... Hvad, hvor vi kan bo, altså mm. hvad, der, hvad der gør os glade, ja. og ikke investeringen. Dog vil jeg sige, vi at vi har også kigget kort nord for København. Men der kunne vi få tilsvarende et rækkehus øh, til de her cirka 5 millioner, som så var... 90 kvadratmeter, hvor det her er 140. Den investering er simpelthen for dårlig, fordi det marked deroppe er for mig så stedet så meget, ja. så der, der får jeg for lidt for mine penge, ja, ja. eller sådan, ikke? Så, så du kan godt sige, noget af det er selvfølgelig, jo, altså, der har vi jo måtte rykke os for at lave en bedre investering pengemæssigt igen, for at få nogle flere kvadratmeter. Så det er ikke
1: 100% uden tanke på investering. Nej, det er det Nej. ikke. Det er ikke. Jeg har,
2: altså, du får aldrig mig til at skrive under med lukkede øjne. Nej, færdig.
1: 100%. Hvad vil I råde mig til at gøre sådan rent venskabeligt, uden at det er noget, jeg kommer til at hænge op på?
2: Hvis jeres boligsituation i virkeligheden opfylder jeres behov nu, det gør de jo nu. Ja, så vil jeg jo tænke, hvis du har nogle midler ved siden af, mm. så vil, tror jeg jo hellere, at jeg vil tale med nogle kloge huder om at få dem investeret hvis du fortæller mig, at du har en 4-5-årig periode, hvad du tror i hvert fald, ikke?
0: Jo, jeg har da i hvert fald, altså inden jeg mødte dig ikke, ikke haft øjnene på det, eller haft den viden, og måske ikke engang søgt den viden, som du ligesom har bidraget i det fællesskab, der er det her nu. Nej, der har er nok mere, at det været definitionen af roller. Der har nok været mere, som Lars er nu eksempelvis.
2: Men det fede er jo, at dit and liv har skabt den største baggrund for, at vi kan sidde her.
1: Man kan tjene gode penge, uden at vide om, hvad ja. man laver. Og du
2: kan bare ikke planlægge alt, for hvis du kunne planlægge alt, så tro mig, så havde jeg gjort det.
1: <lødselig> ja. Det synes jeg, er var en skøn måde at slutte på.
2: Jamen, det var da dejligt.
1: Tak fordi det var også første gang, at se jeg ser huset. Tak, for at du kom og kiggede.
2: Ja århundrede, da. Kom snart igen. Kom snart igen. Tag dine dame med Og en
1: plaske vin. Ja, ja. vi det. Det, køleskæm, det, det vil vi glæde os til. <lødselig> Vigestærk er en
2: podcast produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank.
1: Man kan altså tjene gode penge på boligkøb og salg, uden at vide noget som helst. Og det er jo det, som er så fascinerende og lokkende. Men jeg forstår også, hvad Camilla mener, når hun siger, at vi jo allerede får dækket vores nuværende boligbehov. Det er altid rart med venskabelige råd. Men jeg føler alligevel, at jeg er nødt til også at snakke med en ekspert på området. Derfor har jeg lavet en aftale med økonomen Brian Fris helmer Også bare for at blive klogere på, hvordan boligmarkedet ser ud lige nu og i den nærmeste fremtid. Hej Brian. Hej. Dejligt, at du vil møde mig. Jeg har været forbi nogle af mine venner, som lige har købt et hus... Det er huser, de har haft råd til, fordi de kommer med en, en god sæt penge fra en ejerlejlighed. For tre år siden der købte jeg sig selv en, en andelslejlighed. Jeg er meget lidt risikovillig i forhold til at, at, at tage store chancer aktiemæssigt. Så derfor har det også tiltalt mig det her med nogle lidt mere sikre aktier, og så kan du også have din mursten som den sikre investering. Men når jeg ikke rigtig tjener penge på den, så kan jeg ikke rigtig finde ud af, om, om jeg kan se den som en investering.
0: Så, så længe du, man kan sige, du, vil, du vil have en bolig for at bo i den, så vil jeg ikke nødvendigvis se den som en, som en investering som sammenlignet med aktier. det synes jeg, at det måske bliver æbler og pærer. Det er selvfølgelig klart, hvis man køber en bolig, øh, og man så, ligesom, så er den jo en del af din, form, din samlede formue. Du har også formentlig noget pension, du sparer op til via, dit, øh, via ens arbejde. Og man har også, som du siger, noget opsparing, af det man kalder frimidler ved siden af. Så der er jo ligesom de der tre ben, så der skal man også selvfølgelig se på sin bolig som en del af ens samlet formål. Men når man, hvis man har behov for en bolig, så er det ligesom det, der skal være det styrende for, om man køber den. Men det er selvfølgelig også vigtigt at huske, når man snakker køb af bolig, at man jo også netop tænker lidt langsigtet. Fordi når man, når man køber en bolig, så er der jo også nogle omkostninger forbundet med at købe og sælge dem. Og de er jo som oftest, i hvert fald hvis man skal sammenligne med at købe en aktie, at det er jo væsentligt højere omkostninger. Så det er også derfor, det er også en god idé at, at tænke langsigtet. Også fordi hvis du så ser på, på boligmarkedet, du kan jo også godt finde perioder, hvor det er hvor det jo falder. Lad os sige, at du havde købt en e-lejlighed i 2006, lige op til finanskrisen, øh, og du så skulle sælge den i 2009, jamen, så har du måske tabt uh, i omregnen af 25-30 på den her lejlighed. Men havde du holdt den til i dag og solgt den, jamen, så er du tjent måske 60-70 Så det siger også noget om, at der er jo også udsving på, på, på sådan, et, uh, sådan en boligmarked. Så man kan ikke sige en til en, at, at en investering i mursten er en sikker investering. Det afhænger også lidt af, hvornår træder man ind, og hvornår træder man ud, og hvornår sætter man de her perioder op. Jo, lidt det samme med aktier set over lang tid. Så ja, så, så giver det nok en eller anden form for afkast.
1: Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg er en husejer-type. Det kan godt være, at jeg bliver det om 10 år. Det kan også være, at jeg allerede er det om 5 år. Jeg ved det ikke. Men i og med, at der er. Det er risiko, det er måske ikke det rigtige ord, men lad os sige, at der er en risiko for, at jeg har lyst til at købe et hus om 10 år. Mm. Eller måske allerede 5 år. Så er det jo måske dumt nu allerede at købe en ejerlejlighed, fordi jeg kan risikere, at markedet har droppet om 5 år, og så har jeg lavet en dårlig investering.
0: Det er jo i hvert fald den risiko, der er. Og så kan man altid sige, hvad er en lang tidshorisont? at det er 2, 3, 4 eller 5 år? Ikke? Og det kan også være svært at se 5 eller 10 år frem i tiden. Men det er selvfølgelig klart, hvis, man, hvis du går ind og køber en ejerlejlighed nu, og så ligesom ser, og ser fem år frem, så er det jo klart, at i forhold til, hvis du ser 30 år frem, så har du jo langt længere tid til at, ligesom, at absorbere, hvis der skulle være nogle udsving undervejs. Det, som du siger, det, jamen, det kunne da godt tale for, at man så siger, jamen, så bliver jeg siddende der, hvor jeg er, og så ser jeg tiden an, og så venter jeg på, at, at jeg eventuelt vil købe et hus om 5 eller 10 år. Vi har jo prognoser for, hvad forventer vi, boligpriserne skal herfra, men, men vi ser som regel kun et år frem, fordi hvis man begynder at se 3 og fem år frem, jamen så så kan dit bud være, være, være mindst lige så godt som, som mit. Det kan det også sagtens på et års sigt. Man kan sige, hvis vi ser på et års sigt, eller ser fra resten af året, vi kan se at boligpriserne er stadig sådan, generelt set fra hele landet, peget op både i januar og februar. Men, men der har kommet en, en del, kom del modvind til her på det seneste, så man kan sige... For resten af året får vi egentlig sådan relativt flade boligpriser, sådan generelt set for hus, lejligheder og sommer. Og er
1: det på grund af den rentestigning, der er rundt omkring? Nu? Det er en af årsagerne,
0: kan man sige, at der er kommet. Vi kan jo se at siden uh, december måned, der havde renten på sådan et realkreditlån, som man jo oftest tager i en, uh, en ejerbolig, den havde 1,5 procent på sådan en fast lån med afdrag. Og i dag hedder den 3 procent, og vi ligger sådan lige på nippet til, om det kunne blive 3,5 procent. Og det er jo sådan en ret markant stigning, så det betyder også, at det er blevet dyrere, når det er blevet dyrere at finansiere den så er det klart, så har du måske også råd til at give mindre for bolig. Jeg
1: kan ikke engang finde ud af, hvad der er bedst for mig. Er det bedst for mig, at priserne falder, så jeg har råd til at købe det, men samtidig så bliver det også dyrere for mig at sidde i et lån? Altså, udligner det hinanden i sidste ende, eller, eller, eller hvad er egentlig bedst for sådan en som mig? Man kan sige, at over tid så,
0: så, så, så udligner sådan nogle ting sig jo selvfølgelig på en eller anden måde. Man kan sige, at vi så også, altså, renterne jo også steg jo faktisk også igennem 2021. Det var bare sådan mere svagt, og der steg boligpriserne jo stadigvæk. Helt abnormt meget. Og det har jo noget at gøre med den, at der var så stor efterspørgsel, og der simpelthen ikke var nok bolig at tage salg til og absorbere den efterspørgsel. Så stiger priserne jo, når der er stor interesse for, for en bolig. Og det er jo det, der primært styrer det, her udbud og efterspørgsel. Og så kan der jo komme alle de her input. Men det er selvfølgelig klart, at når, når det bliver dyrere at, at sidde i en bolig, så, så, så påvirker det jo alt andet lige boligpriserne. Men ellers har du ret. Det kan jo godt være, at den bliver mindre værd, men så skal du så også betale mere for finansiering. Så, det, ja, så, så, så i nogle tilfælde kan det, jo godt komme, øh, kan det jo godt komme ud på et. Lige nu er det, ser det jo dyrere ud, fordi boligpriserne er ikke faldet, øh, men det er blevet
1: dyrere finansieret. Jeg sidder med et, et lån fordi det er en andelslejlighed, så, så må jeg også altid være sådan lidt, hvad nu hvis det lige pludselig stiger helt abnormt. Så har min kæreste har også besluttet, at os få barberet noget af det her lån, nede, sådan så at, hvis der lige pludselig skulle ske noget, så sidder vi sådan rimelig sikkert. Men jeg har ikke kunnet finde ud af, om de penge, jeg sparer, sit på det kan svare sig i forhold til de penge du har sat i nogle aktier for eksempel.
0: Det er altid klogt at betale og ned fordi du, som du selv siger, du sparer noget rente. En ting er at du sparer noget nu her på noget rente, men du sparer også alt det fremtidige fordi der jo er den her rentes renteeffekt på sådan nogle lån. Kan jeg jo egentlig sige det er jo lidt en sikker investering, du ved, allerede, hvad det afkast er, fordi du har fået nedbragt dine renteudgifter, er du gør det også mindre sårbar overfor skulle man miste sit arbejde eller har man lyst til at tage holde fri en periode, så kan man måske gøre det. Og i øvrigt så Bidrager det også til din frivillig, fordi du nedbringer din gæld, så din frivillig bliver i princippet større. Det kommer også an på, at man betaler rente for sit, for sit andelslån, men, men det kan sagtens måle sig med, med investering i, i andre ting.
1: Men det er jeg glad for, at du kalder det investering. Det, altså, jeg synes, det der jeg skulle argumentere for. Jamen, jeg, jeg bruger faktisk også mange penge på det her. Hvad er din råd til sten som mig, hvis jeg gerne vil ind på, på ejermarkedet? Jamen, først og fremmest så vil
0: jeg starte med at gå i, i banken og få at vide, hvad kan jeg købe for. Og så vil jeg derefter så vil jeg sætte mig ned og finde ud af, hvor vil jeg egentlig gerne bo. Øhm,
1: og så er det jo så, at man skal i gang med, med boligjagten. Vil det give mening for mig at, at tage den sum penge, jeg har i min lejlighed, i min andlingslejlighed, og så købe en enten et hus eller en ejerlejlighed, som jeg øh, alt efter, hvad jeg har behov for, og så købe noget, som er tilsvarende, at jeg ville kunne lægge de penge, jeg har i min lejlighed, og så ville de kunne dække hele banklånet. Sådan, så jeg nærmest kunne sidde for realkreditlån, og så er det måske forhåbentlig så lav en rente på række, de låner, at det så vil give mening for mig at bruge nogle flere penge på investeringer i stedet for.
0: Og så hører mange, der siger, at jeg vil godt være gældfri i min bolig. Det jeg har jeg respekt for, det ønske. Men nogle gange så tænker jeg også, at det ikke er ikke nødvendigvis det rigtige at være helt gældfri. Det er fint nok at, at nedbringe sin, sin boliggæld. Så gør man så også mindre uafhængig af udsving på boligmarkedet. Men, men, og det er jo netop der, hvor ens bolig kommer til at blive set som et, et, et hele af ens formue. Det kunne godt være, når man har nedbragt, lad os sige, gælden til 60% eller 50%, og man siger, nu gider jeg ikke afdrage mere, nu skal den bruges på noget andet.
1: Men vil du sige, det er en myte,
0: der med at af er den, er den sikre investering? Ja, det synes jeg lidt, fordi det kommer også an på, hvad for en, hvad for en tidsperiode, man, man kigger over. Så jeg vil ikke kalde det en sikker investering.
1: Man skal jo også købe en ny bolig, når man sælger en ny bolig. Og hvis du så alligevel køber i Københavnsområdet, så bliver det jo bare det ekstra dyre. Når du køber en ny bolig, altså tjener man så overhovedet noget? Ja, du
0: kan jo sige noget, og det er jo også derfor, som du siger, at nogen får har råd til det hus, de så har købt uden for København. Men der har de så haft den her øh, værdistigning med ind for København, og det er jo derfor, det sådan spreder sig i, øh, i ringene. Hvis du sagde, at nu vil have de der penge ud, øh, og så gør jeg noget andet, så kunne du jo sælge og flytte i en lejebolig, eller også, så skal du bytte ud med, så skal du flytte længere væk og bytte ud med et, øh, med et billigere hus øh, længere væk fra København for eksempel.
1: Ikke? Nu kender du min situation, som den er lige nu hvis du skal give mig et godt råd. Jeg er jo i princippet tilfreds nok med den størrelse lejlighed, jeg har nu. Skal jeg lade være med at købe noget så, når mit behov ikke er til mere?
0: Så, så synes jeg, at det er meget fint at blive, at blive siddende i det, man har. Øh, også, som du, du også fortæller mig, I har vareret på noget gæld, så I sidder egentlig ganske fornuftigt, og I har den størrelse bolig, I ligesom har behov for. Så, så er der jo ikke umiddelbart nogen grund til, at jeg skulle, skulle skifte den ud. Det kunne sagtens være, at man så at så de opsparer midler, hvis ikke jeg ved. Øh, det er altid, når man snakker investering, afsæt, kontantboffer, som man har lidt til at stå imod med, hvis der sker noget uforudset og, så, og så, så kan man jo investere resten. Hvis man vel at mærke har ja, tidshorisonten og sige, at de næste 3-4-5 år, der skal jeg ikke bruge pengene fint, jamen øh, hvis man så er risikovillig nok, så kan man, så, så, så synes jeg, at man kan se aktievejen.
1: Nu er jeg 33 år gammel. Kan man sige noget om, hvornår det er ideelt at investere i murstenen, sådan aldersmæssigt? Er der noget, der er bedre end andet? Hvis man gerne vil sig mod udsving i boligmarkedet, så er det selvfølgelig klar, så er det godt at have lang sigte på.
0: Sådan er det jo med alle investeringer. Så jeg synes ikke, man kan sætte nogen alder på, nødvendigvis. Hvis man har behov som 80-årig for at købe en bolig, så skal man jo gøre det.
1: Så vil jeg egentlig bare til sidst bede om, om du kan spå for fremtidens fra varemarkedet. Hvad kommer der så at ske? Hvis vi skal se for
0: resten af året, så, så umiddelbart så forventer vi flade, flade priser herfra. Øhm, og derudfra, der er jo kommet nogle modvinde til, til boligmarkedet, og det, vi har blandt andet set renten af stedet ret, ret kraftigt. Og vi har også set sådan noget som energipriser er, er også steget, og det giver altså modvind. Det fylder mere i budgettet, så det er klart, så har man mindre uh, rum til at betale for en, for en ny bolig. Der er trods alt også noget, noget medvind, uh, som trækker den anden vej, så, 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 så samlet set, så, så, så er det flade priser.
1: Hvad med renterne? Forventer man, at de stiger yderligere?
0: Øhm, vi har, når vi ser på vores, på vores renteprognoser, så øh, den største del af stigningen, har vi nok set. Men, øh, men hvis vi skal pege på en retning, så, så vil det stadig være i, i opadgående retning.
1: Tak for øh, snakken, Brian. Jeg er blevet øh, enormt meget klogere, jeg. Jeg tror, det jeg tager med mig, det er, at jeg bliver boende lidt endnu. Og, ja. øh, og måske investere en lille smule mere, og så... Øh... Så kan det være, at jeg skal have en, en snak med en, en banker Men det
0: er jo heller ikke, fordi man behøver så at være sådan i den seriøse fase. Man kan jo også af nysgerrighed spørge og aflevere nogle økonomiske oplysninger. Så kan de jo give et bud. Så kan det jo godt være, om et halvtårligt bud så ser anderledes ud. Men, men så får man i hvert fald sin okay. Det okay. Så det er i hvert fald sådan, det ser ud. Så har man i hvert fald en idé om det.
1: Tak for din tid, Brian. Og så, når vi har slukket mikrofonen, så vil jeg gerne have dig lige til at fortælle mig, hvornår det er klogest at, at investere. Ja. <laughs> Velbekomme. Jeg fik desværre ikke lukket nogen hemmelige tips ud af Brian. Selv ikke med slukkede mikrofoner. Og tro mig, jeg prøvede. Men uanset hvad er jeg blevet meget skarpere på min egen bolig- og investeringssituation. For mursten er altså ikke nødvendigvis en sikker investering. I hvert fald ikke invester i en kortsigtet en af slagsen. Jeg tror fortsat, at jeg vil betale af på mit andelslån, men måske i lidt mindre grad end før og dermed give lidt luft til at kunne investere lidt ekstra. Spørgsmålet er så bare stadig, hvad jeg skal investere i, som passer til mit temperament. Måske skal jeg overveje at fortsætte mere i den stil, som jeg allerede har lagt for dagen med Coca-Cola, Microsoft og Nova Nordisk, altså de såkaldte udbytteaktier. Denne podcast er produceret
0: i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du lyttede med.